0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy ya estamos en nuestra quinta etapa del despertar del alma. Esta quinta etapa se llama la materialización. De hecho, aquí en los mensajes les voy a ir dejando las demás etapas porque están buenísimas y todos yo creo hemos pasado por cada una de ellas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Que en boca de nuestra experta. Nuestra experta, astróloga y angeloterapeuta, Patricia Tanús, a quien quiero muchísimo. Bienvenida, Pati. Muchas gracias. <risa>
0: Muchas gracias. Eres correspondida. Eres correspondida. También te quiero muchísimo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a tu auditorio por acompañarnos en esta quinta etapa. Efectivamente, ya llevamos las cinco etapas del despertar. Yeah. Así es. Y, y bueno contenta de estar compartiendo con ustedes ¿verdad?
1: ¡Claro! Lo, ahora sí que ya como quien dice lo hemos logrado ¿no? al terminar este programa pero me encantaría que nos dieras como un breve breve resumen de las cuatro etapas que hemos pasado para la gente que no lo ha visto de todos modos repito lo dejo aquí en los comentarios los links ¿no? Sí sobre todo para poder entender el proceso ¿no? porque Ajá. obviamente a veces
0: pensamos que las etapas son aisladas, pero no, realmente es un proceso que vamos viviendo y sea que nos perdemos más en una etapa que en otra, pero siempre vamos a recorrer las cinco etapas, siempre vamos a llegar a ese final y a su vez vamos como en una espiral subiendo, ¿no? Entonces regresamos de alguna manera a la primera etapa, siempre después de la quinta llegamos nuevamente a un llamado porque es un proceso, un proceso de ir eh, elevando esa conciencia de ir transformándonos a través de ese trabajo personal que a fin de cuentas es lo que venimos a hacer a este mundo, ¿no? Como tal. Uh -huh.
1: Y bueno. Me encanta eh, esa parte, ¿no? Y abro así como que entre comillas y, y, y con, no sé, brillantina. Es a lo que venimos, a hacer ese trabajo aquí en la tierra. Me encantó. De hecho, lo, lo
0: olvidamos totalmente uh -huh. por como diría el, el principito al zorro, ¿no? Por esta domesticación que vamos viviendo. Claro. Eh, como, como bien lo hace el principito con el zorro, ¿no? Nos van domesticando nuestros padres, quienes a su vez sus padres los domesticaron y así sucesivamente. Y, y al momento en el que nacemos, vamos olvidando el, nuestro propósito de estar aquí por ello, ¿no? Porque vamos metiéndonos en una rutina, en una... Eh, pues en una espiral de rutinas familiares no. que terminamos por olvidar a qué venimos, pero siempre llega un momento en el que nos preguntamos quién soy y qué hago aquí, ¿no? Siempre llega ese momento en donde retomamos como el camino por estos llamados, que realmente es la primera etapa, no que si queremos profundizarlos, por ahí va a estar el link para que puedan profundizar con el tema, pero viene la primera etapa que es el llamado en donde estamos llamados a despertar espiritualmente para poder reconectar con ese propósito divino, con esa misión eh, con esa encomienda que nos da lo divino y que lo, nos da lo divino desde, incluso desde nuestro yo superior, ¿no? Es ese plan que escribimos previo a nuestro nacimiento, en donde, ah, yo me comprometo a ir a corregir esto y esto y esto, y eh, listo, ¿no? Eh, bajamos y lo olvidamos por cierto tiempo, pero llega un momento en donde lo recordamos, o lo vamos haciendo a ciegas, de alguna manera. Y respondemos al llamado, entonces viene el llamado, donde empezamos a ver esas señales, donde empezamos a ver esos mensajes que nos va poniendo el universo en Ajá. relación a lo que necesitamos eh, responder, trabajar eh, uh -huh. o conectar, ¿verdad? Pueden ser, recordemos los números o esos mensajillos que de pronto vemos en, en las redes sociales y que nos hacen match, que nos, que nos sacuden un poco y bueno, respondemos a ese llamado y entramos a la noche oscura del alma. En donde recordemos que la noche oscura del alma es la confrontación, es eso que nos, que nos incomoda, es eso que nos saca de nuestra zona de confort y que Ajá. nos hace el cambio. ¿no? Y una vez que hacemos el cambio, una vez que nos decidimos a profundizar en esa noche oscura y la atravesamos, Ajá. llegamos a, a la recompensa, al regalo, al premio. Eh, en donde hacemos como esta reflexión, eh, eh, perdón, esta, esta, este reconocimiento de nuestros talentos, ¿no? De, de cuál, es, cuál es esa recompensa que viene detrás de toda esa experiencia dolorosa. Y eh, posteriormente entramos en la etapa del ermitaño o del druida, en donde hacemos la reflexión de qué fue todo lo que vivimos, ¿no? es como hacer un checklist, a ver, pues es que viví esto, vamos vamos haciendo ese embone de las piezas y eh, haciendo ese reconocimiento de nosotros mismos hasta llegar a esta etapa, que sería la quinta, que es la materialización o eh, también es el poder proyectar hacia el exterior eso que yo ya experimenté en mi interior. ¿no? Esta, esta etapa está muy conectada con eh, la ley del espejo o la ley incluso de eh, lo que es adentro, es afuera, la ley de la generalidad, que nos lleva a proyectarlo hacia afuera. Todo eso que yo ya encendí de mí, todo eso que yo ya recuperé de mí, poderlo proyectar hacia los demás y de alguna manera ponerlo al servicio de los demás.
1: Wow. Que eso es lo rico. Uh -huh. Sí, ¿no? Este, ahora sí me encanta porque nos vas llevando de la mano, ¿no? O sea, como dices tú, eh, muchas veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? Retomamos el qué hago aquí, esto no me gusta, esto no quiero, ¿por qué vivo esto? Y, y, y vamos entonces corrigiendo y volviendo a meternos al carril, diríamos, pero inconscientemente, ¿no? O sea, simplemente sabemos que esto no, no, no es lo nuestro, no nos agrada, algo, algo no está bien, ¿no? Aquí o no es no es lo que tu alma quiere y te vas, te vas moviendo sutilmente, ahora sí que con la pura sensación de, de paz, ¿no? Donde vas sintiendo ese, híjole, ¿cómo le diríamos, Patricia? Certeza. Certeza, esa certeza. comodidad. Ah, claro. Uh -huh. eh, eh, y bueno, además de, de, de,
0: la, de la paz y la certeza, es una convicción, ¿no? Es, ah, es que esto soy yo ya nos convencemos de nuestra propia luz y decidimos ponerla al servicio de los demás. Uh
1: -huh. Así es, pues manos a la obra, vamos a hablar claro. de este gran, gran tema, que es la quinta etapa, materialización. Claro, fíjate que la materialización, que en muchas
0: ocasiones eh, uh -huh. lo vincula únicamente como a esas cosas físicas que puedo tener no eh, o esas experiencias físicas que puedo tener como por ejemplo el materializar una relación o una relación laboral, ¿no? o, o un carro o un dinero y, y siempre lo vamos viendo hacia la materialización física de, de ello. Pero esta materialización va más allá de eso, ¿no? La materialización desde este concepto espiritual es justamente la manifestación de ese talento, de esa cualidad, que yo voy a proyectar hacia el exterior. Por ejemplo, a lo mejor puedo descubrir dentro de una eh, noche oscura, no, en, en un trabajo, no, me confrontaron. Eh, a, ahorita se me vino a la mente <ríe> Bien. Eh, un, una experiencia que tuve eh, en, en un empleo anterior.
1: Ajá.
0: Entre mi ex jefe y yo había cierta fricción, no, 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 no era que empatezáramos realmente. Y eh, en mis primeros días, estoy hablando del segundo tercer día que estaba yo ahí recién contratada, pues él me pone un reto, ¿no? Es, es mi noche oscura. ¿no? O sea, tengo el llamado de, oye, reacciona, respondo el llamado y viene mi noche oscura y me, me hace una propuesta y me dice que para el día siguiente yo tenía que entregar eh, 500 pelotas de estas antiestrés con el logo de uno de las empresas del corporativo al día wow. siguiente pelotas. Dije, wow, este es un llamado del alma muy fuerte, ¿no? Bueno, en ese momento no lo dije, pero sí sabía que era un reto, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: como tengo que descubrir dentro de mí toda esa potencialidad que he adquirido a lo largo de los años en un empleo anterior y ponerla a la práctica. Entonces, ¿qué, qué hago? Tomo justamente esas herramientas que el universo ya me fue dando en el camino y entonces contacto a una proveedora de, de artículos promocionales que sabía que me respondía así y le dije, necesito que al mediodía yo tenga la prueba para que me la autoricen, para que mañana yo tenga aquí las 500 pelotas en ese color en específico. Wow. Fue todo un proceso. Y al final entregué, a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, estaba yo recibiendo las 500 pelotas y estaban listas, ¿no? Eh, entonces, cuando este ex jefe ve que estoy respondiendo, me dice, wow, ¿cómo lo hiciste? Entonces ahí viene justamente el, el, la materialización de eso, es yo descubro que soy creativa, que soy altamente creativa, que tengo una uh -huh. capacidad de respuesta ante un momento de crisis, que tengo incluso eh, un, una asertividad, que tengo empatía, que tengo templanza, que tengo varias cualidades en mi interior que a fin de cuentas se están materializando, que no es algo físico, pero sí es algo que está implícito en eso que estoy haciendo. Uh -huh. Ajá. Entonces, cuando estamos hablando de un despertar espiritual, estamos hablando de esas cualidades que se van a manifestar, que se van a materializar en mi exterior. Y pueden ser, claro. primero, cualidades, eh, talentos, habilidades, destrezas, que en muchas ocasiones desconocemos de nosotros mismos. O que creemos no tener porque estamos admirando en el otro y decimos, híjole, me encanta su liderazgo. Bueno, en algún momento, si tú estás diciendo que te encanta el liderazgo del otro, créeme que vas a tener un llamado del alma a que desarrolles tu propio liderazgo. Y entonces va a salir el líder que llevas dentro. Ah, oh, Es que me encanta su capacidad creativa. Bueno, vas a tener que responder a eso, a ese llamado del alma, porque por algo te está encantando lo, lo, lo del otro. Ajá. Y estás buscándolo en ti, estás necesitando activar eso en ti. Y así como lo que nos choca del otro es algo que tenemos que sanar, lo que admiramos del otro es algo que tenemos que activar. Y este proceso del despertar espiritual nos lleva a eso: a poder materializar, es decir, uh -huh. a ser palpables en nosotros mismos esas cualidades, esos talentos, esas habilidades, esas destrezas, todo eso que dentro del ámbito empresarial se llaman. Eh, competencias laborales ¿no? todo eso es lo que sale a flote y es lo que empezamos a poner al servicio de los demás
1: Wow. aquí eh, me gustaría también remarcar que no solamente son laborales no Patricia porque Pero, también uh, típico no que tienes a tu primer bebé y tu generación empieza a tener su primer bebé entonces empiezan a comparar y luego o sea ser la mejor mamá, ser la mejor, siempre hay eh, competencia, ¿no? Entonces, sí. hay que ver cuándo esa competencia es sana y cuándo esa competencia ya es insana. O sí. cuándo eso es para ser mejor o estás compitiendo para ser peor, ¿no? O sea, híjuela, ahí sí sería como un poquito rojo de, claro. de vamos bien o no vamos bien, ¿no? Claro.
0: Hablamos de una competencia no en el sentido de competir, con Ajá. el otro, sino de una competencia como una cualidad, como algo que te hace ser, eh, pues, obviamente valioso en el sentido interno, ¿sí me explico? Ajá. Es decir, es eso que te da a ti valor, que te da a ti valor como ser humano y que te hace, dentro del desarrollo humano, de hecho esto es muy importante cuando cuando lo detectamos, porque es lo que te hace reconocerte como un ser único. De hecho, incluso podemos tener cinco personas con una cualidad de liderazgo, pero Ajá. cada persona, cada una de esas cinco personas va a tener un liderazgo diferente. Claro. Oye, oh, hiciste diferente. que
1: me recordara del famoso valor agregado. Exacto, <risa> exacto, exacto. Digo, lo hacemos en el producto en una empresa, ¿no? Pero igual aplica <risa> para nosotros. Para
0: nosotros, claro, claro. Y de hecho, eso es lo que nosotros descubrimos en nuestro proceso de despertar espiritual, nuestro valor agregado. Es que Ajá. es eso que me hace ser único. Porque reitero, a lo mejor podemos, de hecho lo estoy viendo, ¿no? Eh, eh, en un taller que estoy tomando de mandalas. Bueno, hacemos todos el mismo mandalas, pero todos son diferentes. Todos, aunque usemos el mismo color amarillo, todos lo aplicamos de una manera diferente y toma una tonalidad diferente. ¿Por Ajá. qué? Porque todos somos únicos. ¿no? Y entonces cuando vemos ese valor agregado, cuando vemos eso que nos hace ser especiales, que se da comúnmente a través del despertar espiritual, es cuando nosotros empezamos a autovalernos, cuando ya hay una autovalía, cuando ya hay una autoestima, y entonces empezamos a hacer esa sanación personal. Y de ahí en, entra justamente lo que comentabas, el, una competencia sana. ¿no? El, el poder tener una competencia sana implica que voy a poder ofrecer mi servicio ajá. Ajá, en ese mercado competitivo, pero que yo no voy a tener la necesidad de compararme o de ir luchando o de ir este eh, haciendo fricción con los demás porque tengo claro cuáles son mis competencias o cuáles son mis habilidades, mis talentos, uh -huh. eso que me hace ser único, me ofrezco al mercado con lo que soy y eso es lo que te hace ser competitivo uh -huh, como tal. Claro. En el ámbito que sea, ¿no? Seas mamá, seas este, empresaria, seas este, esposa, hermana, esposa, claro, ahí es donde tú quieras llevarlo al ámbito que tú quieras llevarlo, ¿no? Como tal, que eso es lo, lo, lo rico también, reitero. Y, y regresando al punto de la materialización Ajá. y del servicio, cuando yo ya tengo claro quién soy, y qué es uh -huh. lo que puedo ofrecerle a los demás, es donde yo también empiezo a sentirme y a verme como una persona útil. De
1: claro, hecho, es
0: importante, ¿no? Sentirse útil. Claro, claro, el servir al prójimo, y que, que, que esto es también súper importante, comúnmente nos, nos han llevado a tener la idea de que el servir al otro es justamente volverte su sirviente, ¿no? Es como su esclavo <risa> o, o, o el que el otro es el que manda. Cuando no, debe de ser así. El no. servir es estoy siendo útil desde lo que yo soy y desde el cómo puedo yo compartirlo. Por ejemplo, en este caso, Prenda está siendo, eh, está sirviendo a la humanidad porque está utilizando sus talentos, sus habilidades, sus sueños, sus objetivos a través de Sada Mujer. Creo Sada Mujer para poder servir. Ajá. Para poder ser útil a un servicio divino, que es un despertar de la mujer y del hombre, ¿no? Porque obviamente también hay hombres espectadores. Uh -huh. Pero eso es lo que hace que sirva Brenda, que sea útil Brenda en Ajá. su propósito divino. Entonces, el servir va más allá de solamente ser un sirviente y el servir es cuáles son esas cualidades que he descubierto a través de cada uno de mis viajes del alma de cada uno de mis despertares que voy teniendo a lo largo de mi vida. Estoy sirviendo a los demás. Y ese servicio no necesariamente, por eso hablo mucho de, de esta diferencia. ¿no? El sirviente obviamente sirve a los deseos del otro, pero el servir al prójimo, realmente el ser útil al prójimo es, yo te pongo esto que puedo hacer y tú eliges si quieres tomarlo y si quieres aprovecharlo al máximo. Uh -huh y que a su vez eso puede volverse incluso eh, parte de tu trabajo cotidiano, ¿no? Como, el reitero, es el, el caso de Sada, o como podría ser en mi caso,
1: el Jardín de Los Ángeles, ¿no? Como tal. Así es, ¿no? Que, que encuentras, eh, bueno, lo que te, te ay, ¿cómo te puedo decir? Te hace sentir plena, ¿no? El servir, el ayudar. Entonces, claro. cuando lo, lo encuentras, pues bueno, hay que explotarlo, ¿no? Así es, así es.
0: Hay que, hay que eh, explotarlo y además degustarlo, ¿no? Porque no nada más se trata de que el otro lo disfrute, se trata de que tú lo disfrutes, que, que tú lo vivas con eso, a flor de piel, ¿no? Con, con el hecho de decir es, que esto me gusta, esto lo disfruto y esto lo quiero compartir, porque es lo que has descubierto de ti. Por Ajá. eso es que descubres tus cualidades. Enfrentas a tus demonios, tus miedos, ¿no? Que, por ejemplo, muchos de los miedos que pueden autosabotear ese, ese servir al prójimo, eh, puede ser las creencias, ¿no? esas creencias limitantes uh -huh. eh, y, y que limitan incluso en el desarrollo de tus habilidades o de tus talentos. Por ejemplo, el, el hecho de que de pronto te digan, oye, eh, no, no puedes ser cantante o no, no puedes ser escritor porque te vas a morir de hambre, porque no vas a funcionar, pero ese es tu talento, esa es tu habilidad, ese es tu deseo del alma. Eh, el, por supuesto que vas a empezar a ver el llamado, ¿no? Vas a ser, alguien te va a regalar una guitarra o alguien te va a invitar a algún taller de música o de canto, de actuación y tú vas a estarlo rechazando porque en tu familia te dicen que de eso te vas a morir de hambre. Entonces, ¿qué está sucediendo oh, no. cuando estás el llamado? Eh, eh, ¿Qué está sucediendo de tu alma? Porque es muy probable que a través del canto, que a través de eh, la actuación o a través de la escritura, tú puedas llegar a muchas personas. Entonces, entras claro. en estado de crisis. Como, por ejemplo, eh, eh, se me fue ahorita el nombre de quien escribió conversaciones con Dios. ¿no? Eh, pues, obviamente, lo podemos ver en él, ¿no? En esa experiencia. Tuvo que tocar fondo, tuvo que entrar Ajá. a su noche oscura, la más oscura que pudo haber tenido su alma, para poder escuchar a Dios, para poder tener esas conversaciones y empezar a escribirlas. Y de ahí, pues, obviamente, entrar en, 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 su, en su momento ya de iluminación, ¿no? en su en su materialización de quién es él, pues él le venía a escribir, Ajá. no venía a hacer lo que hacía antes, sino él venía propiamente a escribir, que ese es su propósito, ¿no? y tuvo que pasar por toda esa situación para poder de alguna manera eh, eh, vivir su, su, su noche oscura, tan oscura, donde llega a ser, eh, eh, pues, estas personas, ¿no? Que, que están viviendo de la basura y demás, indigente, ajá, para poder llegar a escribir, para poder escuchar a Dios y, y poder plasmar un libro que, bueno, se ha traducido a no sé cuántos idiomas, ¿no? O el caso del escritor de Harry Potter, ¿no? Cosas por el estilo que tienen que pasar por ese proceso. Y es muy probable que en claro. su infancia, en su adolescencia, pues le dijeron que no escribiera, que no fuera escritor porque era morirse de hambre, ¿no? Cuando termina por hacerlo, termina por pasar su noche oscura y logra materializar eso que
1: es su habilidad de poder conectar con lo divino. Aquí me encantaría remarcar si tú realmente quieres algo con todas tus fuerzas, hazlo, así te diga medio mundo que no, que tú no eres así, que tú no vas a poder, que te vas a morir de hambre, que eso no es para ti, que sí. nadie sí. en la familia ha hecho eso. Tú hazlo, confía en tu alma. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no salga bien, no pasa nada, lo intentaste. Sí. Pero puedes tener una gran, gran sorpresa y cosas mágicas suceden, ¿no? Claro, claro. Um, y, y bueno, además de que,
0: que reitero, esto Ajá. se da mucho por, por estas falsas creencias, ¿no? Y entonces Ajá. parte justamente del proceso que se vive entre... Eh, lo que es la noche oscura del alma hacia la materialización, ¿ajá? todas esas semietapas, es llegar, llevarte todavía un poco a esa confrontación de transformar esa falsa creencia, ¿ajá? Eh, y, y va, puede ser cualquier creencia, puede ser la, la creencia de que eh, para poder lograr tus sueños tienes que sufrir, ¿no? o la creencia de que para poder llegar a ser escritora necesitas, este, pues ser millonaria ¿no? o este o tener grandes contactos en las editoriales cosas por el estilo no creencias de que a lo mejor para poder eh, ser mamá necesitas propiamente estar casada no eh, creencias muy 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 obvias no que se van dando en el día a día y eh, que eso inhibe tu potencialidad tu capacidad de crear que a fin de cuentas lo que se despierta es la capacidad de soñar y de soñar en grande para poder materializar ese sueño aquí en la tierra a partir de tus talentos,
1: de tus Ajá. cualidades. También aquí creo que gran parte, ¿no? Que nos limita, a Patti, no, sé, no sé si me dejarás mentir, eh, es lo que nuestra familia ha hecho, ¿no? creemos que lo que nuestra familia conocemos es lo que nosotros vamos a hacer y lo que nosotros podemos ser, y hasta ahí, no más. Y yo recuerdo claro. cuando tuve mi primer bebé, yo tenía dos o tres meses de embarazo y yo iba con el ginecólogo y le decía, yo quiero que nazca el 13 de mayo porque es día de la Virgen de Fátima, y entonces, eh, programame la operación. Entonces me decía, es que no sabemos si va a ser cesárea. Y yo, sí, mi mamá fue cesárea, mi hermana fue cesárea, yo voy a ser cesárea. Es que Brenda, eso no se sabe. Sí, es que en mi familia, todo, me explico, no fui cesárea. <risa> Vino cuando quiso. Entonces, realmente, eh, no sé si es algo que ya pensamos que no podemos hacer algo diferente, ¿no? Que, que nuestra a, a, habilidad, nuestro cuerpo, no, nuestras funciones rigen alrededor de lo que conoces de tu familia, porque realmente no conoces mucho de tus antepasados, nada más como de los que están vivos, ¿no? Y realmente es es, es arriesgate, ¿No? Ese, ese es mi consejo, arriesgate a lo que tú en realidad quieres y te hace feliz, ¿no? Así es fíjate que ahorita que, que mencionabas esto se me vino a
0: la mente eh, eh, pues esta experiencia de Jacob, ¿no? Desde Ajá. la Biblia ¿no? Desde Jacob que, que bueno, el proceso justamente de, de renacer o de liberarte o de ser iluminado, ¿no? De pasar Ajá. tu noche fuera del alma y llegar a ser el héroe como tal eh, eh, lo, lo marca Jacob, ¿no? En esta experiencia donde ha, ha estado viviendo a Dios a través de lo que le enseña a su padre y lo que le enseña a su abuelo, ¿no? Entonces, solo lo Ajá. que decían ellos, estos personajes, su padre y su abuelo, era lo de la forma en la que él vivía a Dios, ¿no? Es como, yo vivo a Dios a través de leer la Biblia, pero Ajá. estoy leyendo algo que, que ha escrito una persona diferente, ¿Ajá? O, o, otra persona y entonces creo yo lo que dice, pero yo no me permito vivirlo. ¿Mm? Y entonces cuando Jacob decide cambiarse de Jacob a Israel, ¿okay? que ese Ajá. es el concepto de Israel, del pueblo de Israel, el pueblo de Israel no es los israelitas per se que conocemos hoy en la actualidad. El pueblo de Israel es cuando tú ya decides vivir a Dios por tu propia experiencia. Es decir, yo ya no me voy a ir nada más por lo que dice un libro o por lo que dijo mi mamá yo ya me voy a llevar a vivir mi propia experiencia de Dios. Entonces sentirlo. yo ya medito con Dios, con Dios, siento a Dios, vuelo a Dios, no me gusta a Dios, y entonces ya me permito vivir esa experiencia. Eso es justamente claro. lo que vivimos en este despertar espiritual, no en donde Ajá. ya no es de que porque mi abuela tuvo a sus hijos por cesárea, mi madre tuvo a sus hermano, <risa> hermano ¿no? no, a ver, yo voy a tener a mis hijos y a lo mejor los voy a tener hasta eh, sin, sin inyección, ¿no? De, de antidolor. Ay. Y los voy a tener a y en una alberca y en mi casa, con, ¿no? Los, quiero vivirlo desde esa experiencia. O a lo mejor los voy a vivir desde otra experiencia, ¿no? Este, voy a ir a lo mejor a un santuario chamánico y ahí los voy a tener con una chamana, no lo sé. Cada quien elige cómo quiere vivir esa experiencia, en base a su individualidad, en base a quién claro. es en sí mismo. Ajá, como tal. Y eso es la tarea del despertar espiritual. De hecho, um, ayer que estaba en una clase de, de arquetipos, uh -huh. arquetipos uh -huh. de Carl Jung, uh -huh. eh, pusieron una frase de Carl Jung que pum, me hizo pum, que de hecho incluso lo publiqué en mi muro, porque decía Carl Jung, nacemos originales y morimos copias. ¡Wow! Dije, wow. ¡claro! Por eso necesitación, es ¿no? ¡Fuerte! Nacemos tan... Claro, y, y somos tan domesticados que tenemos tantas falsas creencias en nuestro interior que se han ido dando generación tras generación que llega un momento en donde perdemos nuestra identidad y parte del llamado espiritual que de hecho es por eso es que es un llamado espiritual, es, oye, recupera tu originalidad, recupera quién eres, recupérate a ti, a tu esencia, a tu luz, y muéstrate al mundo con esas habilidades, con esos talentos que tú traes como único, como único ser que puede poseerlas. Ajá. Y ese despertar, ¿no? ese proceso de responder al llamado, de eh, pasar tu noche oscura, de confrontarte, de hecho en la noche oscura de alguna manera te vuelves eh, la oveja negra de la familia, ¿no? <ríe> la, la oveja roja, la morada o la que sea no de la familia porque
1: empiezas Oye, a protestar O, o, o a protestar. con chispitas diferente color, así así de claro. fácil, ya tienes así chispitas de diferente color y ya no perteneces al rebaño Exacto, exacto, y, y en donde incluso
0: vives ese, esa, esa noche oscura porque piensas que estás ya siendo desleal a tu sistema, o que, yeah. estás, siendo, es que estás siendo en contra de, de esos patrones que son, que son la ley, ¿no? eh, o Ajá. que estás realmente haciendo algo malo, por eso es que llegas a esa confrontación contigo, pero cuando ya pasas uh -huh. a la etapa de, del regalo, de la iluminación, ¿no? que Ajá. dices, wow, es que acabo de descubrir que pues sí, a lo mejor cenamos pavo, Navidad, todas las Navidades, pero acabo de descubrir que si cenamos un, un sándwich, no pasa nada. Y que al contrario, podemos disfrutar más tiempo porque no pasamos tanto tiempo en la cocina y entonces podemos divertirnos en otras cosas. ¿Está? Tenemos sándwiches de Navidad, sí. Oye, ¿no son las aventureras
1: Claro. Ajá. Yo soy de las aventureras que, por ejemplo, me encantaba siempre en Navidad, aunque los niños tuvieran un año, el hijo de mi hermana y el mío, de llevar eh, la piñata, los dulces, o sea, la tradición, ¿no? Y, y que le pegaran. Entonces, eran dos chamaquitos de un año, tú créeme. Más que nada sirvió como para las fotos, ¿no? Porque, pero sí les queda claro. el recuerdo, ¿no? O sea, eh, muchas veces nos perdemos como dices tú, a lo mejor en la organización de la comida, en la mesa, que esté bien, a... pero nos perdemos en eso y, y perdemos el enfoque de lo que realmente importa, ¿no? Por ejemplo, a los niños chiquitos, no, ten cuidado, vas a tumbarlo, vas a quebrar la vajilla de no sé qué, ¿no? Cuando realmente Gracias. no importa si son de plástico, pero que disfruten, que nos convivamos. Por ejemplo, familias que no se ven muy, muy seguido, ¿no? Que vienen y pasan Navidad, o sea, el goce de disfrutar la presencia de esa persona, ¿no? Entonces, eh, creo que a veces perdemos un poquito el enfoque y nos vamos así como, como cuando es ante Isabel y Santana, ¿no? Que, que llega Jesucristo y una se pone a lavarle los pies y la otra va y viene y, y, y empieza a, a, en vez de contemplar a Jesús, ¿no? Empieza a limpiar y afanar, ¿no? En vez de, de, de tomarse el tiempo, todo lo demás... No importa, tengo a Jesús, o sea, disfrútalo, ¿no? Contémplalo, goza de su sonrisa, de claro. su luz, ¿no? Entonces, muchas veces se nos olvida esta parte, ¿no? De disfrutar el aquí y el ahora las personas que tenemos, ¿no? Así es, así es, o incluso de disfrutar
0: de ti mismo, ¿no? En algún momento, eh, no recuerdo, creo que fue en la, la Navidad, Navidad del 2015, yo decidí uh -huh. romper eso, ¿no? Estaba en un proceso justamente de la noche oscura, ¿no? Para poder entrar a, a la etapa del regalo y, y, y obviamente de, del druida. Y decidí en esa Navidad pasarla sola con mi perro, únicamente uh -huh. él y yo, ¿no? Entonces, y además le pedí a un amigo su cabaña, que está en un lugar fuera de la Ciudad de México, donde el Internet no existe, <risa> donde no hay teléfonos, ¡Badísimo! donde solo hay árboles. Y entonces, obviamente, reitero, de pronto es como, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo en Navidad? ¿Estás deprimida? No, no estoy deprimida. Quiero estar conmigo. Quiero vivir esta experiencia, hacer algo Ajá. diferente, ¿no? Y entonces me fui a vivir esa, esa Navidad. Fue una Navidad en donde, literal, viví ese proceso, ¿no? Este, confronté mis dragones, mis miedos, mis inseguridades, y a su vez descubrí mis talentos, descubrí mis habilidades, mis verdaderos deseos, etcétera. A la luz de una chimenea, ¿no? Como tal, y, y vivirlo a flor de piel. De hecho, recuerdo que esa Navidad cené eh, pozole, no cené
1: eso No lo, lo costumé, típico que acostumbran en tu casa, ¿no? Exacto, Ajá. entonces fue algo tan rico, ¿no? Cené a las nueve de
0: la noche, no me tuve que desvelar, ya fue, fue algo tan diferente y tan rico que, de hecho, lo repetí dos o tres veces, porque para mí era algo muy rico. Era ese, ese momento en donde yo podía estar verdaderamente conmigo. Y esa es parte del despertar. Y ahí descubres muchas cosas de ti. Descubres realmente quién eres, te develas a, a, ante ti mismo. Y claro. es parte de esa riqueza, es parte de esa materialización de tu luz y que como bien nos dice Marianne Williamson, nuestro mayor miedo no es que seamos inadecuados, porque realmente eso es lo que comúnmente están atentos todos, ¿no? ¿A ver a qué te equivocas? A ver, ¿cuáles son tus defectos, etcétera, para tener material para juzgarte? Sino nuestro mayor miedo es que seamos poderosos más allá de toda medida, ¿no? Y, y poderosos en el sentido no de ser acá el superhéroe de Hollywood, sino ser poderoso en el sentido de que hoy sé quién soy, y sé, soy original. Hoy sé quién soy, soy original y puedo ponerlo al servicio de los demás. Y puede venir cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, eh, en mi caso, pues yo recibo muchos mensajes de pronto bastante confrontadores a través de YouTube o a través de, de inbox, ¿no? Eh, por ejemplo, en una ocasión, digo, como angeloterapeuta, pues canalizo a los ángeles. Y es algo que he vivido desde mi infancia, no es algo que ay, lo aprendí en un libro, no, lo he vivido desde mi infancia. ¿Y cómo funciona? Pues no podría explicártelo a ciencia cierta, solo sé que puedo sentir esas energías y las puedo transmitir. Uh -huh. Pero si no hubiera yo vivido todos esos procesos y si yo reconociera eso, eso que Ajá. me hace ser terapeuta, uh -huh, eh, ¿podría yo recibir este tipo de mensajes que de pronto recibo? Como el otro día me escribió una persona y me dice, ¿quién te crees tú para andar hablando de Gabriel Arcángel? Bueno. Pues soy wow. Patricia Damos y tú quién eres, ¿no? Respuesta. ¿O qué respuesta? Pues no me creo, yo soy Patricia Tenus, y tú quién eres, ¿no? Okay. Y ya no me contestó. Entonces, si yo no hubiera estado certer, si yo no hubiera pasado mis noches oscuras a tal grado de decir, hoy puedo hablar de Los Ángeles sin el temor a ser juzgada, que me digan, oye, es que estás loca, es que te lo estás inventando, o es que, o es que, ¿quién te crees tú? Eh, puedo hablarlo, ¿si ¿Sí me explico? Y esa es la materialización de mi luz, esa es la materialización de quién soy yo realmente, de lo que me hace ser original. Y esta es a la materialización que se refiere. Pero además, lo más rico de esta materialización es que es lo que te hace conectar con la abundancia,
1: conectar con la riqueza,
0: conectar con claro, por la abundancia vida.
1: está aquí en uno mismo, ¿no? Claro. Claro. Y para Entonces, eso. Sí. Tenemos que quitar, uh -huh. me encantó lo que quisiste hace rato, dragones, ¿no? Me enfrenté con mis dragones, yo siempre digo con mis monstruos, pero tú me ganaste, dragones y fuego y todo el show.
0: Claro, claro, claro. todos tenemos a nuestros dragones, y bueno, de hecho uh -huh. ahí me voy a atrever a recomendar. Fíjate que incluso en esta, digo, y usé la palabra dragón, porque uh -huh. volvemos a esa parte donde cuando estamos abiertos obtenemos uh -huh. esas herramientas de una manera tan fácil tan directa, tan sencilla y las utilizas a tu favor de una manera tan fácil, tan sencilla tan directa, Exacto. que vives el proceso de una manera mucho más amable y amoroso. La noche en que yo decido irme, bueno, no fue la noche la, los días que yo decido irme a pasar esta Navidad sola, Ajá. en ese momento el universo conspira y una noche antes de yo irme eh, una, una amiga, bueno, amiga y cuñada, me regala un libro el libro, de hecho, se llama Y color incolorado, este cuento no se ha acabado, que se lo recomiendo a todo mundo. El libro, que lo escribió Dean Dupeyron, eh, uh -huh. habla justamente de la princesa y el dragón. Oh. Wow. Del dragón que la está custodiando, del dragón que le impide salir, ¿no? Y demás, no voy a contar la historia para que quien quiera leer el libro, pues se confronte con sus dragones. Y entonces yo me fui a confrontar, ¿no? Me lo regala, de hecho lo eché en mi maleta, dije mañana lo lo leo ya estando allá tacatá. y bueno en ese inter pues se me presentaron varios dragones que estuve a Ajá. punto a punto de decir no voy pero hábilmente yo ya tenía todo en mi carro nada más para tomar las llaves e irme ¿no? a agarrar mi perro y vámonos y eso fue lo que sucedió cuando ya estoy allá y empiezo a leer el libro justamente digo wow acabo de enfrentar a un dragón ayer y anteayer wow enfrenté a mis dragones como tal, ¿para qué? Para poder liberarme, liberarme de mi propia prisión, que son todas esas falsas creencias que nos uh -huh. van moldeando, que nos van domesticando, que nos van controlando en, en ese no emanar mi luz, no emanar mis talentos o mis habilidades. Y cuando ya estás conectado contigo, cuando tú ya estás viviendo esos despertares, porque recordemos que no nada más es uno, sino vas despertando constantemente, ¿no? Uh -huh, cuando tú ya estás despierto y, y puedes reconocerte con toda esa eh, divinidad que hay en ti, es donde ya no hay esa limitante de poder manifestar la riqueza. Y la riqueza en todos sentidos. ¿no? La riqueza obviamente material, la riqueza espiritual, la riqueza amorosa, la riqueza emocional, todo lo que pueda ser riqueza. ¿no? Entonces ya te es más fácil tener esa comunión entre lo divino y tú, entre tu yo superior, entre tu divinidad a la cual tú tengas creencias, y poder bajar esa energía y proyectarla en lo que quieras, en un buen empleo, en una buena relación, en, en, en un espacio, ¿no? Donde puedas llegar a las personas, en fin, en lo que tú quieras, ¿no? Como tal, que es cuando ya te vuelves rico, ya sí, te vuelves rico. No es tanta una riqueza de, ah, es que soy millonario y tengo 10 mil millones de dólares en el banco. Puedes hacerlo si quieres, pero cuando ya estás en un despertar espiritual, incluso eso pierde no el valor, valor, claro, de, de alguna manera porque lo que necesitas está al alcance de tu mano. No necesitas poseer el dinero para claro. tener lo que quieras obtener, sino simplemente ya es, devuelves ese canal y lo vas manifestando, va llegando a ti no como tal uh -huh. que es lo, eso es lo más extraordinario y a su vez eh, uh -huh. dentro de esta, de esta etapa ya de la materialización o de la manifestación, eh, que es algo que, que lo que decía tu mayor miedo es que te vuelvas poderoso porque de alguna manera te vuelves inspiración para otros, te vuelves faro para otros y eso implica una gran responsabilidad uh -huh. porque mientras okay. más despiertes más congruente necesitas ser, y necesitas ser en el sentido de que ya no puedes ir hacia atrás, no hay retornos en el viaje espiritual, no hay retornos, no te puedes ir hacia atrás y decir, ay, bueno, no, yo ya quiero volver a ser el que era antes y no complicarme la vida. No, no. puede,
1: aparte que de miedo también porque dejas apegos, dejas amigos, dejas familia, dejas muchas, muchas cosas, obvio, Muchísimas otras cosas vienen, ¿no? Nuevas Nueva. y, y, y como dices tú, ¿no? En, en, en esta frecuencia de, de abundancia, ¿no? Pero da miedo, claro, da miedo y, y quieres ir para atrás, pero ya no se puede. No, hay retor, no, encajas, no. Es no una encajas. carretera. Ya no hay lugar para ti. Exacto.
0: Eh, hay un lugar para ti, pero ya es, es hacia adelante, hacia adelante. Bueno, oh, no, no sí, hay lugar. hacia atrás. No hay pues. No, no hay. No hay Y además te vas haciendo eh, más consciente de todos tus actos, ¿no? Entonces te vuelves de alguna manera eh, pues tu propio escultor, ¿no? En donde vas esculpiéndote y, y vas buscando más y más esa congruencia, ¿no? Te vuelves más cuidadoso de tus palabras, te vuelves más cuidadoso de tus pensamientos, de tus acciones, ¿sí? De tus anhelos, te vas volviendo cuidadoso no en el sentido de tener miedo, sino de ser selectivo, ¿no? ¿De qué estoy manifestando? ¿Estoy manifestando realmente lo que quiero o estoy manifestando una falsa creencia? ¿Estoy anclado verdaderamente en mi deseo del alma o estoy anclado a un deseo colectivo basado en el miedo? Te vuelves a ese sentido mucho más consciente y actúas en pro de ello. Por eso es que te vuelves más congruente en eso. ¿No? Empiezas a, a buscar esa, ese, ese trabajo que va fluyendo con el propio proceso de evolución, con el propio proceso de, de tu despertar espiritual. Y eso nuevamente te vuelve eh, faro, te vuelve guía, te vuelve inspiración para otros. Uh -huh, para otros. Claro.
1: Aquí, y, y, uh, uh, miedo uh -huh. Patricia, nos pudieras dar como algunos tips, ¿no? O... o en base a tu experiencia, de cómo aprovechar al máximo esta etapa. Por ejemplo, ya, ya pasé todo lo demás y estoy en esta etapa, pero siento la sensación de quererme regresar, siento la sensación de que como quiere llegar un apejo, como que empiezo a perder mi equilibrio. Eh, ¿Cómo? Pues aprovecharla al máximo y como dices tú, o sea, solo hay hacia adelante, ¿no? Claro. Aquí el primer tip sería sale al mundo
0: y sale al mundo en el sentido de, de permite que esa que ese tesoro que acabas de descubrir de ti eh, o que descubriste hace un mes o hace dos meses dependiendo de cuánto te llevó la etapa de de, la, de, de cada una de las etapas que acabas de descubrir ¿no? que, que estás viviendo latente ponlo hacia el mundo y ponlo hacia el mundo eh, venciendo el, el dragón del miedo ¿no? del qué dirán de realmente si sí va a funcionar todos estos cuestionamientos que pueden venir a la mente de, híjole, es que acabo de aprender a hacer mandalas y de verdad funcionarán y de verdad no? yo, yo me siento bien haciéndolos pero, y ¿qué va a pensar la gente? bueno, ahí, ¿dónde estás anclándote? ¿te estás anclando en el miedo? ¿en un miedo que puede inhibir el que salgas al mundo? ¿o realmente quieres salir al mundo sin importarte lo que digan los demás? o ¿No? que eso sería lo rico entonces yeah. el primer sería sal al mundo. Estés preparado o no para dar esa, para compartir eso, para ser útil ante eso o no, sal al mundo, experimentalo, okay. date la oportunidad de vivirlo tú. El segundo tip que quedaría en esta etapa es permítete disfrutarlo. Porque en muchas ocasiones, y regresando a esta falsa creencia de que el servir es volverme esclavo del otro, o volverme esclavo incluso del, del propio, de la propia cualidad o del propio talento. No. Es, es poder ofrecerlo desde esta parte divertida, desde esta parte del, del degustarlo, del disfrutarlo, de, del vivirlo sanamente. Uh -huh. Y que no propiamente eso que hayas descubierto ya es tu propósito divino o Ajá. lo que puede volverse tu vocación o tu trabajo real, sino es qué puedes hacer con ello. Por ejemplo, eh, por mucho tiempo, por muchísimos años, ¿no? de hecho, en eh, mis boletos de calificaciones eh, se marcaba que yo platicaba mucho en clases, ¿no? Entonces, esto era mal visto. ¿no? Entonces, obviamente, yo no lo veía como un talento, ¿no? Pero cuando yo empiezo a hablar ya en una etapa adulta y empiezo incluso a ser maestra de ceremonias o a dar algún discurso en algún evento, Ah, oye, es que tu voz, es que tu voz es muy buena, es que deberías de hacer un comercial, deberías de hacer esto, ¿no? Y entonces empiezo a prestar mi voz para, no sé, este, si usted conoce el número de extensión, dígitelo ahora, etcétera, cosas por el estilo, ajá, wow. wow, acabo de descubrir, pasé mi noche oscura, descubrí que, que sí, que tengo buena voz y que aunque en el pasado fue visto como, como un defecto, ¿oh? porque distraigo mucho a la gente, pero hoy se puede volver un talento. Claro. No obstante, no es mi trabajo. ¿Sí me explico? Sí lo ocupo porque obviamente hago videos en YouTube, hago podcast, estoy en Sada Mujer, estoy en ella, estas son ellas. Sí, lo ocupo, pero lo disfruto en ese sentido. Es decir, lo comparto porque es un talento, ajá. lo comparto, está el servicio porque ajá. se une a una sabiduría, a un conocimiento, a una experiencia pero no es propiamente mi trabajo. Si me explico, es decir, no hay una paga por ello, simplemente es lo comparto. Mi trabajo va enfocado a otro, a otro talento, a otra cualidad que también disfruto. Entonces, el segundo tip, regresando a estos tips, es disfrútalo, disfrútalo, vívelo tú, porque es la mejor manera en la que puedes ponerlo al servicio. Y si es algo que te encanta, déjalo en eso, en que te encante y ya el universo te está por el camino correcto. Y el tercer tip que daría dentro de esta materialización es que te permitas jugar con ello en el sentido de ver hasta dónde llega esa potencialidad, de ver hasta qué alcance puede tener esa experiencia, porque en muchas ocasiones solo lo limitamos a ciertas áreas de nuestra vida. Pero si yo puedo llevarlo a cualquier área de mi vida, en mi rueda de vida. Si yo puedo Ajá. llevar ese talento a mi área de amistad, a mi área de descanso, a mi área de, de dinero, a mi área, ¿no? a si la puedo llevar a todas las áreas, entonces hago que esa cualidad realmente se potencialice.
1: Wow. Entonces, atrévete
0: a vivirla. Atrévete a vivirla en cualquier área de tu vida como tal. Estos serían básicamente tres tips que daría en este en esta quinta etapa, que es la materialización.
1: Ok, me encantó, me encantó. Fíjate, sí, creo que, que muchas veces no disfrutamos el proceso porque estamos tan preocupadas en, en, en los por qué, para qué, este, en qué va a venir, ¿no? Y dejamos sí. de disfrutar el aquí y el ahora que, que lo hablamos tanto, el mindfulness, ¿no? El, el disfrutar el momento, ¿no? Así es. Y entonces, y entonces, pues, tendemos a que se haga un poquito más largo de llegar a esta grandiosa etapa de la materialización, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, y, y a su vez incluso, uh, bueno, es que además
0: esto responde a una falsa creencia. ¿No? de que no es bueno disfrutar aquello que, que, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con una responsabilidad o que tiene que ver con, con una obligación, ¿no? Es como, no, eso no puede ser, como que no se pueden conjugar, ¿no? Incluso en momento, este, alguien me decía, eh, ¿a poco todavía tienes juguetes? Y le dije, claro, digo, porque yo tengo juguetes, tengo muñecas y tengo muñecos, me encantan, ¿no? Y hoy día ya tengo muy poquitos, pero antes tenía desde mi primer muñeco que tuve en mi infancia hasta el wow. último que me han regalado, ¿no? Porque me encantan. Y me decía, claro, en mi escritorio tengo una Barbie, porque me encantan, ¿no? Eh, y entonces me decían, es que, ¿cómo? ¿Cómo puedes tener eso? ¿Y dónde dice que a cierta edad yo ya no tengo derecho a... ¿En dónde está escrito? Definitivo. ¿En dónde está escrito que yo no puedo divertirme cuando yo ya sea adulta? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que yo ya no puedo jugar si soy adulto?
1: Ajá. Y entonces. Sí, ¿no? ahí donde, y ahí es no, donde ¿no? se nos va. Ah, perdón. Te digo, ahí es donde no, se nos no. va pagando la imaginación ¿no? y la creatividad no porque Así cuando eres chiquita pues yo me acuerdo no armabas la casita de las muñecas o de las barbies y empezabas a jugar y todo era imaginario todo era crear no crear un diálogo entre una Barbie que llegó y la otra entre la que ya se ve en el carro la Barbie todo este show no y y dejas de jugar con barbies y te vuelves en la vida cotidiana del trabajo la casa Dejas de crear, dejas de imaginar, ¿no? Entonces, sí es padre, eh, te felicito que sigas teniendo muñecas, yo la verdad no, pero nunca fui muy de muñecas, así es que, claro. pero mi hija sí, entonces creo que voy a decirle, a ver, ¿quieres que te compre una muñeca?
0: Y, y bueno, hablamos de muñecas, pero puede ser cualquier otro tipo de juego, ¿no? O sea, el Yenga, este, no sé, el... el, el... Este mono, monopolio, lo, lo que ah, sea. Juegos ¿no? de mesa, juegos de mesa, sí, eso es mucho. Eso sí. No sé, hablamos de cualquier tipo de juego. La, la cuestión es que yo ya no me permito jugar en mi trabajo.
1: Ajá.
0: Porque soy adulto. ¿Sí me explico? No obstante, yo en mi trabajo juego. Yo juego en mi trabajo. Y eso no quiere decir que no lo tome en serio o que no sea responsable en ello. Ajá. Me permito justamente hacer ese juego en donde, ah, lo estoy disfrutando. Cuando estoy canalizando un Ajá. curso, juego con, con ello. ¿Sí me explico? Es decir, yo me veo a mí como, como una niña se vería a sí misma jugando Ajá. a ser adulta. ¿Sí me es decir, me permito oh, soltar esa imaginación y acondiciono incluso mi espacio como lo haría esa niña que llevo Ajá. dentro. Eh, lo hubiera condicionado en mi infancia ah, es que claro. yo me imagino adulta poniendo mi escritorio así ya así ya asado claro por eso es que incluso en mi escritorio tengo una barbie ¿no? estaría ahí reflejando a esa niña que, que es la que me invita a disfrutar cuando yo estoy haciendo un curso y qué hace? que hace que, que yo disfrute mi trabajo que yo pueda pasar horas y horas felices días haciendo mi trabajo porque claro. no me va a cansar disfrutando. Y eso lo podemos llevar a cualquier área, ¿no? Yo digo, yo estoy hablando de un curso, pero puede ser que soy una ama de casa y necesito cocinar, bueno, ¿qué haría tu niña en la cocina? ¿Cómo disfrutarías el preparar los alimentos siendo niña? ¿Cómo disfrutarías eh, imaginándote el ser una niña y limpiar tu casa o cuidar a tus hijos como cuidabas a tus muñecas de niña, ¿no? Que lo acostabas en la carriolita, en la munita.
1: De la pata, ¿no?
0: ¿no? Pero ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo haría esa niña, no? Reitero, sin dejar esa parte adulta, pero sí permitiéndote descubrir eso, porque ahí es justamente donde está la riqueza. Cuando nosotros hacemos ese viaje del alma, cuando hacemos esa, ese responder al llamado del alma, es porque estamos ya, eh, eh, respondiendo a ese niño interno, a eso que llamamos niño interno. Y en el niño interno está toda nuestra potencialidad, como diría de Chopra. Está la potencialidad pura. El niño representa eso. De hecho, por eso el Maestro Jesús hacía una referencia. Digo, obviamente, imagínate, si, si lo llevamos a lo estricto de las palabras, pues estamos todos amolados, ¿no? Porque si el, Jesús claro. dice, de los niños del reino del Señor, pues ya todos nos amolamos los que somos adultos. Ya no hay ninguno, de, de los, no. por lo menos tú y yo no. Claro, ya nos amolamos, ¿no? Entonces, no, está siendo un, una, una metáfora en donde dice que solo de aquellos que se atrevan a soñar como lo hace un niño, a disfrutar claro. la vida como lo hace un niño, a estar abierto a las experiencias como lo hace un niño, va a ser el reino del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el llamado del alma? Es eso,
1: llevarte a conectar con tu niño interno. Oye, y yo me atrevo a decir de los niños de antes, porque los niños de ahora ya son con estrés, preocupados, o sea, ya viven otro tipo de vida. Yo yo creo que la Biblia hablaba de los niños de antes que sí disfrutábamos, la niña. Claro, claro. Claro, por eso incluso hay que ver
0: que, que el niño realmente tenga una infancia, ¿no? Hoy día sí. nos dejamos llevar por toda esta parte de la tecnología y, bueno, si sí es muy cómodo para el papá o la mamá decirle, pues, ten el celular y entretente. No, espérate, estás bloqueando su capacidad creativa. Aunque la, los equipos móviles o, o cualquier equipo electrónico tenga mucho potencial, un niño necesita tener contacto con el mundo real porque es justamente claro. donde tiene que manifestar. No puedes manifestar en un celular.
1: No puedes y hay manifestar. que usarlos para bien, ¿no? O sea, hay cosas muy buenas. Yo, yo recuerdo cuando mi hijo estaba apenas en kinder, hay uno que se llama Pipo y te enseña los números y te enseñaba las letras y eran uh -huh. en CD, ¿no? En aquel momento, entonces metía el CD. Entonces, él se sentía fascinado porque estaba usando la computadora, pero en realidad estaba en clases, porque esa es la verdad, ¿no? Este con forma de, de, tenía que aplastarle al número 7 y tenía que encontrarlo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no es dejarles la computadora o el celular o, o el dispositivo y nada más que estén viendo gente jugar o más es. bien cosas educativas, porque sean sí hay y, muy claro, buenas cosas educativas. Porque
0: si está todo el tiempo en, en un sistema educativo virtual no tiene contacto con lo físico y la materialización me lleva a eso. ¿Sí me explico? Es decir, yo voy a ofrecer mis talentos, mis habilidades a algo que está acá afuera, no en un equipo eh, electrónico, sino algo que está acá afuera, una planta, una, uh, un árbol, un animal, una persona, un que está aquí consolidándose, ¿sí me explico? De hecho, va si, si las personas... De, de Google o las personas que están creando este tipo de, de herramientas hoy en día, no hubieran tenido la infancia que tuvieron, no hubieran podido crear esto, el problema hoy con los niños es Totalmente. que no ese contacto con el exterior y por lo tanto no tienen un propósito más definido, si me explico es decir eh, estoy aquí, adentro, y no hay más, ¿cómo no? quítalo, suéltalo y ve todo lo que hay acá y eso es donde puedes desbordar tu potencialidad, tu potencialidad pura. Entonces, el, el niño que si de por sí se reprime por esta domesticación que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, imagínate ahora si está únicamente en una cajita, ¿no? El, el niño se reprime a esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la potencialidad se inhibe en su totalidad y ya no hay un proceso creativo real. ¿no? y va perdiendo valores, va perdiendo cualidades, va perdiendo talentos aún más, ¿no? entonces el despertar espiritual va a ser mucho más confrontador, mucho más difícil mucho más este, tortuoso ¿no? por, por obviamente tener que quitar toda esa capa que hay ahí que está inhibiendo a ese, a ese niño, a ese niño que necesita
1: salir uh -huh. ¿Me vale Así es, tenía el micrófono apagado, apagado. disculpa. Eh, pues, ¿qué crees? ¿Se nos acabó el tiempo, estoy viendo. Sí. Algo más con que no quieras dejar de esta quinta y última etapa. Eh, bueno,
0: um, me gustaría que de alguna manera cada persona pudiera así ubicarse, ¿no? En dónde está, si está haciendo llamado, empezar a responder al llamado y en ese llamado empezar a juntar todas sus herramientas que se van presentando para poder pasar la noche oscura ¿no? con mucho más facilidad, con mucho más certeza, vivir su noche oscura a flor de piel con la certeza de que al pasar ese proceso va a haber una capa menos y va a haber un, una luz mucho más clara y definida de uno mismo y a su vez en ese encuentro eh, con el regalo y llevarlo a, a la reflexión con el druida, con el ermitaño, darse la oportunidad de ver cómo es que pueden ponerlo al servicio de los demás y llegar a esta etapa de la materialización con un plan eh, sí definido, pero no rígido, que me permita sí ofrecerme en mis talentos, en mis cualidades, porque el mundo lo está necesitando a gritos. Eso es lo que invitaría a las personas.
1: Me encanta, me encanta. Y manos a la obra. Hay que hacer este plan con nuestro objetivo, pero con miles de caminos para llegar al objetivo. O sea, un plan muy flexible, ¿verdad, Pati? Exacto, exacto. Y permitir que el propio universo vaya marcando esos caminos. ¿no? Exacto. Y iniciamos un mes, entonces pongamos objetivos mensuales, ¿no? También eso nos ayudará a llegar al objetivo, Claro. matriz, grandote, pero vamos poniéndonos objetivos medibles cada mes, los invito a que claro. hagan ese ejercicio, gracias Patricia por, por toda tu sabiduría tu amor, tu tiempo, tu dedicación, abrazo fuerte a la distancia. Gracias, igualmente un y abrazo. Grande. Nos vamos con esta pequeña canción Respuesta. la 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 la, la. la, 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 la. <risa>
0: Corazón.